0: Dem Sieger im Race -Bets
1: Podcast. Mit Frau Kedelius am Mikrofon und der Nummer 81. Hallo und herzlich willkommen. Vorab habe ich ein paar fangfrische Ergebnisse aus Royal Esket für euch. Denn gerade eben ist Gestüt Brümmerhofs November hervorragende Vierte in den Coronation Stakes auf Gruppe 1 Parkett geworden. Ihr erinnert euch, sie hat ja vor einigen Wochen mit Sibylle Vogt im Sattel die German 1000 Guinness gewinnen können. Noch besser machte es Alan Kerr, ein in Deutschland gezogenes Pferd. Groß geworden ist er im Gestüt Römerhof. Er gewann die King Edward Stakes und hat, wenn man genau hinschaut, natürlich auch noch eine Nennung für das ID-152. Deutsche Derby. Allerdings erscheint es doch eher unwahrscheinlich, dass er dort an den Start kommen wird. Und last but not least, gestern wurde Prinzess Zoe aus der Zucht des Gestüt Höhnihofs hervorragende Zweite im Gold Cup. In diesem Rennen ist ja auch RIP von Lips gelaufen und damit sind wir auch schon bei einem unserer Schwerpunktthemen
0: angekommen. Und das sind die Themen im Racebats Podcast.
1: Hans-Dieter Lindemeyer greift mit seinen Lipspferden, benannt nach der Stadt Leipzig nach den Sternen. Mit Rip van Lips startete er im Gold Cup und mit Best of Lips gewann er das Unionrennen und ist jetzt Derby-Favorit.
2: Also ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, das nächste wäre ja eigentlich jetzt erstmal das deutsche Derby zu gewinnen. Und dann danach vielleicht mal ein Gruppe 1-Rennen in Herausragendes Gruppe 1-Rennen in der Wiege des Galopprennsports.
1: Das große Interview mit Hans-Dieter Lindemeyer, aber wir möchten euch natürlich auch einladen zum Racebets-Renntag am Samstag in Düsseldorf. Nika ist da, woran will euch das ein bisschen schmackhaft machen, denn es gibt richtig tolle Aktionen von Racebets.
0: Wir haben was richtig Schönes und zwar verlosen wir unter allen Wetten, die bei Racebets getätigt worden sind, also Toto-Festkurs ist uns egal, aber die Wette muss an dem Tag in Düsseldorf Platziert sein. Unter all denen verlosen wir eine Reise zum Arzt. Einzige
1: Voraussetzung: der Wetteinsatz muss mindestens 20 Euro betragen. Apropos Wetten, natürlich suchen wir auch in dieser Woche wieder den RaceBets Podcast Champion. Der Herausforderer Klaus Gaspers hatte wirklich Glück erst eine Runde weitergekommen.
3: Hallo, liebe Galoppsportfreunde, Mit mehr Glück als Verstand habe ich es in die zweite Runde geschafft. Null Sieger für mich, null Sieger für das RaceBets Team. Aber das RaceBets Team hatte immerhin ein paar gut platzierte Pferde. Nun heißt es Farbe zu bekennen in Runde Nummer 2. Und da gibt es wieder fünf ganz, ganz tolle Rennen, die hier ausgesucht wurden von der Redaktion des RaceBets Podcastes. Und ich freue mich drauf zu tippen und ich hoffe doch diesmal einen Sieger zu treffen.
1: Darauf hoffen aber natürlich auch meine Wettexperten Jimmy Clark, David Connolly, Smith, Christian Jungfleisch und Katrin Nack. Und natürlich möchten wir euch auch wieder einladen zu RaceBets Podcast Schnitzeljagd. Die Regeln kennt ihr mittlerweile. Drei Fragen werden wir euch stellen. Und wer diese als erstes richtig beantwortet, die ersten 50 Teilnehmer, die bekommen jeweils einen 10-Euro-Wettbonus auf ihrem Konto gutgeschrieben. Die Fragen findet ihr entweder auf der Webseite www.racebets.de, im Blog oder im Newsletter. Auf geht's mit unserem Schwerpunktthema.
0: Das Porträt im Race Bats Podcast.
1: Ich begrüße jetzt via Zoom Hans-Dieter Lindemeyer. Herr Lindemeyer, der Gold Cup ist jetzt gut eine Stunde vorbei. Ihr Ripp van Lips ist mitgelaufen. Er ist lange gut mitgelaufen, lag die ganze Zeit neben Stradivarius. Auswärtsreichste Position, aber dann in der Zielgerade hat es nicht ganz gereicht. Wie geht's Ihnen?
2: Ja, mir geht es sehr gut. Wir haben ja gewusst, das ist ein Griff nach den Sternen und nicht alle Träume lassen sich realisieren. Aber in Deutschland hat er jetzt gewonnen, was er gewinnen kann und wir müssen uns jetzt einfach internationalen Aufgaben stellen. Das oberste Ziel ist ja für dieses Pferd, dass wir die... Deckhengstmarke mal geschaffen und dazu brauchen wir eben die entsprechenden Rennen und die finden wir in Deutschland nicht mehr. Heute ist er natürlich an erstklassigen Gegnern gescheitert und zum anderen war der Boden natürlich auch nicht nach seinem
1: Geschmack. Das ist ja ein Traum für einen Besitzer, in so einem Rennen zu laufen. Hm. Royal Ascot, der Gold Cup. Und Sie sitzen zu Hause in Ihrem Büro in taucher und haben gestern Ihre zweite Corona-Impfung gekriegt. Das ist ja alles
2: nicht normal, oder? Naja, also ich habe keine Träne im Aura, aber ich würde mir gerne einen ins Knopfloch stecken, weil so viele Gelegenheiten hat man ja nicht, Royal Ascot aktiv zu erleben. Das hätte ich schon sehr gern getan, aber leider ist sein, dass eben in dieser Zeit nicht vergönnt.
1: Das war also jetzt gar nicht möglich für Sie, so eine Einreise.
2: Also theoretisch wäre es schon möglich gewesen. Ich hätte mich dann aber in Quarantäne begeben müssen und das ist leider nicht möglich.
1: Es gibt ja den rip Van lips und es gibt natürlich auch den Best-of-Lips. Und deswegen habe ich Sie natürlich auch eingeladen, weil der nämlich das Unionrennen gewonnen hat und jetzt der Derby-Favorit ist. Bevor wir über all das reden, machen wir erstmal den Tough-Times-Test. Aber Sie erzählen uns erstmal, warum die Pferde alle diesen Namen Lips tragen. Wo kommt das her?
2: Das geht circa 500 bis 600 Jahre zurück. Da hieß meine Heimatstadt oder quasi Heimatstadt Leipzig, hieß Lips. Also Lips ist der alte Name von Leipzig.
1: Das ist sehr schön auch, dass man dann immer gleich weiß, wenn man so ein Pferd auf der Bahn hat. Okay, das ist ein Pferd vom Stall Lintek und das ist der Name, unter dem Sie das machen. Das können Sie vielleicht auch noch mal kurz erklären.
2: Lintech war, glaube ich, mal Ihre Firma, oder? Ja, genau so hieß meine Firma, die ich 1998 an die Börse gebracht habe und 2003 meine Anteile verkauft habe. Und als Züchter machen Sie das unter Stall Patenauer.
1: Das müssen wir uns auch noch erklären, wie das kommt.
2: Patenauer ist die Region, in, in der ich lebe. Das ist nicht sehr weit entfernt. Und ich habe eben vorgehabt, die Zuchtdivision von der Renndivision sozusagen zu trennen. Und deswegen habe ich der Zuchtdivision den Namen Patenauer gegeben Und der Rennendivision im Namen Lintec. Und
1: das Ganze ist ja außerordentlich erfolgreich. Wir haben öfter Kontakt gehabt, als Sie noch Ihre Jährlinge bei der BBAG-Auktion beworben haben. Und da war das ein unglaublicher Schnitt von Zuchtprodukten zu Black Type. Haben Sie das noch weiter nachverfolgt, wie da die Prozentzahl ist? Aber ich glaube, das ist. Überdurchschnittlich, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es überdurchschnittlich ist oder weit überdurchschnittlich. Ich habe das statistisch nicht weiter verfolgt, aber ich vermute mal, ich liege da recht gut im Rennen. Haben Sie so eine
1: ungefähre Zahl?
2: Nein, habe ich nicht.
1: Ja, aber unglaublich viele Black-Type-Produkte. Äh, Seit wann züchten Sie jetzt Vollblutpferde? <lacht>
2: Die ganze Sache geht auf das Jahr 1975 ungefähr zurück. Dort war ich in Leipzig Student und wie die meisten Studenten habe ich ein fundamentales Problem gehabt. Das Geld war immer zu knapp. Also habe ich mich beworben am Totalisator, da ich nur Mathematik studiert habe zu dieser Zeit. Bin ich gleich Quotenrechner geworden. Danach bin ich Leiter der Revision geworden, dann toto und habe dann in den 80er Jahren für den Rennkurier, das war die Zeitung in der DDR für den Galopprennsport, die entsprechenden Berichte geschrieben, die Vorschauen auf die Rennen. Das habe ich gemacht bis 1990. Dann habe ich meine Firma gegründet und darauf habe ich mich vollständig fokussiert. Ich habe alle meine Hobbys, die ich bis zu dieser Zeit hatte, habe ich ad acta gelegt und habe mich nur um die Firma gekümmert und habe dann zehn Jahre überhaupt nichts mehr mit Sport zu tun gehabt. Im Jahr 2000 kam das damalige Präsidium von Leipzig äh, zu mir und die Firma und bat mich, äh, dem Präsidium in Leipzig beizutreten. Da ich aber aber keine Zeit hatte, mich mit dieser Materie zu beschäftigen und die Leute mir aber ziemlich sympathisch waren, habe ich gesagt, ah wisst ihr was, ich schaffe mir jetzt ein Rennpferd an, das stelle ich bei euch auf die Bahn ins Training und da habt ihr auch was davon. So habe ich mir dann sofort danach den Amethyst angeschafft, das war mein erstes Rennpferd im Jahr 2000 und so fing alles an. Mein zweites Leben sozusagen im Galopprennsport.
1: Und jetzt, äh, wie viel Zeit widmen Sie diesem zweiten Leben im Galopprennsport?
2: Ah, das ist natürlich sehr unterschiedlich in der Phase, wo die Deckpläne gemacht werden, ist das schon wahnsinnig intensiv. In der Zeit, wo dann die Rennen stattfinden, da ist es nicht mehr so zeitintensiv.
1: Sie, sind, Sie haben schon gesagt, Sie haben Mathematik studiert. Sie haben ja in der IT-Branche Ihre beruflichen Erfolge erzielt. Passt da der Galopprennsport irgendwie mit rein? Ist das auch Mathematik? Ist das auch logisches Denken, was Sie bei Ihren Deckplänen beeinflusst?
2: Also zweifelsfrei haben Sie natürlich recht mit der Arbeit. Sache, die ja impliziert wurde von Ihnen, dass bei Mathematikern das logische Denken, die Analytik, äh, ziemlich stark ausgeprägt ist. Und bei der Zucht von Vollblutrenpferden hilft die Analytik sicherlich ein, ein Stück weiter. Man kann damit in einer gewissen Weise der Genetik der Vorsehung etwas unter den Rock schauen. Aber so richtig gelingt das natürlich nicht. Man kann nicht ausrechnen, dass eine Kombination, wie sie sich auf dem Papier darstellt, dass sie dann im realen Leben sich genauso einstellt. Aber hilfreich ist es, glaube ich, sehr.
1: Machen Sie das alleine oder von wem lassen Sie sich beraten?
2: Was den Theoretischen Teil anbetrifft, das mache ich eigentlich alleine. Was den praktischen Teil anbetrifft, also wenn ich mich dann bei einer Studie für drei oder vier Hengste entschieden habe, die für mich erste Wahl wären, dann lasse ich mich beraten, welche von den drei oder vier Pferden äh, vielleicht aus Sicht meiner Berater am besten geeignet wären. Und wer sind da Ihre Berater? Ja, ich habe also meine Zuchtstudien sowohl in Graditz stehen, also auch in Irland stehen und die jeweiligen äh, Gestützleiter, das sind meine
1: Und Sie haben, äh, ich habe jetzt mal durchgeguckt, die Webseite geht zum Teil wieder, die ging bei Lager. Ja die ganze Zeit ein bisschen der nieder wegen Wartungsarbeiten. Sie haben 17 Produkte in diesem Jahr. ne 17 Mutterstunden. Ist das richtig oder habe ich mich da verzählt?
2: Sie haben sich was die Produkte anbetrifft, haben sie ganz genau gezählt, 100 Punkte sozusagen für sie. Was die Mutterstuden anbetrifft, na da haben sie noch vier übersehen.
1: Das ist ja schon im großen Stil diese Zocht, das muss man sagen.
2: Na ja, das ist jetzt in den letzten drei bis vier Jahren ist das in diese Dimension hineingewachsen. Vor vier Jahren habe ich noch halb so viele Studien gehabt mit Nachkommen. Wie kommt jetzt dieser Sprung, dass es nochmal mehr geworden ist, weil es so erfolgreich war? Das ist sicherlich auch ein, ein Grund mit dafür. Das andere ist natürlich, dass ich gerade in den letzten Jahren viele Studien angeschafft habe, egal ob die nun aus der eigenen Zucht kamen oder ob ich sie zugekauft habe, sodass diese Studien noch nicht zu beurteilen sind. Und es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, sich von bestimmten... Stuten selektiv wieder zu trennen. Das, das wird sicherlich kommen, aber es ist noch nicht so weit. Erst müssen Stuten beurteilbar sein und dann kann man sich von ihnen trennen, um die Zucht wieder zu verbessern. Best
1: of Lips, ich habe ihn angesprochen, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt machen wir erstmal diesen angekündigten Test. Also den Namen, den haben wir schon, Hans-Dieter Lindemeyer, geboren, wann und wo?
2: Am 23.10.53 in Leuna. Und wohnhaft? In Taucher bei Leipzig. Also das ist eigentlich Leipzig. Und der Beruf aktuell? Ich bin Geschäftsführer. Geschäftsführer einer Private Equity Firma, die also jungen, chancenreichen Firmen, jungen Firmen versucht, mit der eigenen Erfahrung und mit meinem eigenen Geld zur Seite zu stehen.
1: Ihre Position im Galopprennsport
2: Züchter und Besitzer.
1: Haben Sie uns ja auch schon alles erzählt, wie das mit den Pferderennen anfing ja eigentlich auch. Also Sie sind als Student auf der Rennbahn gelandet. Welches ist das Lieblingspferd von Ihnen und warum?
2: Ja, eigentlich habe ich gar nicht so richtig ein Lieblingspferd, so dass es mir ziemlich schwer fällt, aus der Gruppe der Anwärter da nur eins herauszuheben. Aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste dann wahrscheinlich für Lackeleien. Dieses Pferd habe ich genau wie seine Mutter selbst gezüchtet. Es war das Erste, das von einer Amme aufgezogen werden musste, und sich dann so prächtig bis hin zum Gruppe 1 sieger entwickelte und nun als Deckhengst den Kraditz aufgestellt ist.
1: Der ist doch aber gar nicht in Ihren Farben gelaufen.
2: Oh, das macht nichts. Für mich ist das Wichtigste die Zucht. Und ich freue mich sehr, wenn ich ein Pferd gezüchtet habe, welches große Sieger erringt. Es ist zwar schön, wenn das in eigenen Farben passiert, aber letztendlich ist es etwas nebensächlich. Was mögen Sie am Galopprennsport? Was fasziniert Sie so? So. Ja, das ist eine ganz klare Frage für mich, die man super beantworten kann. Für mich ist das das Managen des Lebenszykluses eines Rennpferdes. Beginn bei der Auswahl bzw. beim Kauf einer zukünftigen Zuchtstute, dann die Wahl eines passenden Hengstes, das Hoffen auf ein gesundes Fohlen, die Geburt und die Begutachtung des neuen Lebens, das Heranwachsen des jungen Pferdes, die Entscheidungsfindung, über den weiteren Verlauf. Dann die Frage, geht es zur Auktion, zu welchem Trainer. Dann beobachten, wie sich das Pferd im Rennstall entwickelt. Dann das Bangen, Zittern und Hoffen beim ersten Start. Dann das Managen der Karriere des Pferdes und zum Schluss hoffentlich wieder die Vollendung des Zykluses, die Eingliederung in die eigene Zucht oder aber wenn das nicht möglich ist, dann die Suche nach guten Händen, so dass es eine Karriere nach der Karriere gibt. Sehr vielfältig,
1: wenn man das aus dieser Perspektive sieht. Wir hatten ja sonst immer nur so die aktiven Jockeys und Trainer, die haben natürlich einen ganz anderen Fokus, als Sie jetzt das gerade geschildert haben. Was war denn das tollste Erlebnis für Sie bisher im Galopprennsport? wenn Sie jetzt heute noch in Esket nicht dabei sein durften.
2: Ja, das, das fällt mir nicht ganz leicht, nach 20 Jahren Galopprennsport nun ein einziges Erlebnis da herauszuheben. Es gab sehr, sehr viele tolle Erlebnisse, die ich nicht wissen möchte. Aber letztendlich würde ich mich wohl für den Sieg von Mystic Clips in der Diana 2007 entscheiden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch gar kein Grupperennen gewonnen. mystik zählte nur zum erweiterten Verwaltungskreis. Kurz vor der Starterangabe wollte der Jockey sogar noch abspringen, da er an dem Stehvermögen der Stute zweifelte. Dies provozierte natürlich gewisse Sorgen beim Trainer und bei mir. Aber mit welcher Überlegenheit die Stute dann gewann, ist schwer zu beschreiben. In meinem Arbeitszimmer hängt jetzt noch, ich könnte ja mal den Bildschirm drehen, ein wunderschönes Bild. Da dreht sich der Jockey so etwa um 180 Grad auf sein Pferd um und sucht, wo ist die Konkurrenz geblieben. Unsere Krönung war das nicht einfach nur der erste Gruppensieg, sondern es war gleich ein Gruppensieg auf höchstem Niveau und dazu noch ein klassischer, was will man mehr vielleicht.
1: Jetzt gucke ich mal, wie gesagt, die Webseite von Deutscher Gelob geht hoffentlich wieder, weil Sie bis jetzt den Namen des jockeys nicht verraten haben. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, weil ich weiß, das, das, war, das war,
2: Andreas Helfenbein.
1: war Andreas Helfenbein, der damals überlegt hat, ob er noch abspringen soll von diesem Ritt. ja. Reiben Sie ihm das immer noch mal unter die Nase, wenn Sie ihn jetzt auf der Rennbahn sehen?
2: Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn ja umarmt nach dem Sieg und damit war doch alles in Ordnung.
1: <lacht> Welches Rennen würden Sie gerne mal gewinnen? Was fehlt noch in der Sammlung? Also mir fällt spontan sofort eins ein. <lacht>
2: oh, mir fallen da so viele Rennen ein. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen zuerst nennen sollte. Es gibt so viele schöne Rennen, die man auf dieser Welt gewinnen kann. Das ist schwer zu sagen. Also ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, das Nächste wäre ja eigentlich jetzt erstmal das deutsche Derby zu gewinnen. Und dann danach vielleicht mal, ein Gruppe 1-Rennen, ein herausragendes Gruppe 1-Rennen in der Wiege des sports Also das, was Sie heute schon mal versucht haben. Ja, heute war der erste Versuch und es werden hoffentlich noch weitere folgen. Wetten Sie, wie hoch und äh, auf welche Wette sind Sie besonders stolz? Was war ein besonders gutes Ding? Ach, das ist eigentlich gar keine so gute Frage. Denn ich wette sehr gelegentlich mit überschaubarem Einsatz und dann nur die eigenen Pferde. Das Wetten sehe ich so eine, Heraus also eine Herausforderung für mich selbst an, um mir zu beweisen, dass ich in der Lage bin, die Chancen meiner Pferde real einzuschätzen und dabei die Wettabzüge kompensieren kann. Ich kämpfe also sozusagen ein bisschen gegen mich selber, wenn ich den Wettabzug draufschlage. Das heißt, Sie wetten auch nicht unbedingt jedes Pferd, das läuft? Nein, überhaupt gar nicht. Selten wette ich. Also ich würde mal sagen, nicht mehr als 30 Prozent meiner Pferde.
1: Dann die Frage, gibt es eine Lieblingsrennbahn?
2: Nein, die gibt es nicht. Aber ich kann sagen, dass Köln für Lindeck bzw. Partenau ein ziemlich erfolgreiches Pflaster ist. Neben Düsseldorf, wie wir
1: ja eben gehört haben mit
2: Mystic-Lyps. Ähm, welche
1: Rolle spielt der Tierschutzgedanke für Sie?
2: Nach meiner Meinung ist der in zweifacher Hinsicht unabdingbar. Zum einen als Verantwortung und Wertschätzung gegenüber dem individuellen Pferd und andererseits als eine notwendige Voraussetzung für eine gesellschaftliche Akzeptanz unseres Rennsports.
1: Die Peitsche, das ist natürlich eher die Frage für die äh, Trainer oder auch für die Aktiven, aber trotzdem für sie als Besitzer und auch als Züchter der Pferde. Kann die weg oder muss die bleiben?
2: Naja, diese Frage ist wohl immer wieder neu äh, im Einklang mit dem Tierschutz, der gesellschaftlichen Akzeptanz und den Standard des internationalen Kaloprennsports zu diskutieren. Ja, heute wäre meine Meinung, sie muss bleiben, da Deutschland nicht einen Sonderweg in Europa gehen kann. Die gesellschaftliche Akzeptanz noch vorhanden ist und die aktuelle Anpassung durch die Limitierung des Peitschengebrauchs. Geschaffen worden. Was ärgert Sie am
1: Galopprennsport?
2: Ja, ich würde ja am liebsten sagen, gar nichts. Aber leider ist das ja nicht ganz so. Ähm, lassen Sie mich mal mit einer Gegenfrage beginnen. Was ist denn für das Gedeihen des Gesamtprodukts Galopprennsport notwendig? Die Antwort auf diese Frage ist doch eigentlich ziemlich einfach da das Aufzählen von den verschiedenen Faktoren, die dazu notwendig sind, gar nicht schwerfällt. Da wären die Pferde, die Züchter, die Besitzer, die Sponsoren, die Funktionäre, die Medien und so weiter zu nennen. Wenn wir aber die Frage nach dem wichtigsten Bestandteil stellen, dann vermute ich, dass die überwältigende Antwort wäre, das sind die Pferde. Ich bin aber nicht ganz dieser Einsicht. Die Pferde sind die Protagonisten. Das Wichtigste aber sind wohl eher die Besitzer. Denn ohne diese würde schnell unser schöner Sport den Bach runtergehen. Aber was wird für die wichtigste Gruppe im deutschen Galopprennsport getan? In jedem Betrieb gibt es Abteilungen, die sich um das Wichtigste, nämlich ihre Kunden, kümmern. Dort gibt es sogenannte Key-Account-Abteilungen, deren Aufgabe es ist, Kundenzufriedenheit zu schaffen. Aber wie ist das bei uns im deutschen Galopprennsport? Gibt es eine Institution beim Dachverband, die nur dafür da ist, alle Probleme und Problemchen für die Besitzer zu lösen? Nein. Gibt es auf den Rennbahnen VIP-Bereiche für Besitzer mit Startpferden? Nein. Gibt es nicht notwendige Bürokratie? Ich würde sagen, ja. Gibt es zielgerichtete Maßnahmen, neue Besitzer zu generieren? Ich würde sagen, viel zu wenig. Und das da das so ist, ärgert mich.
1: Und die Frage, was würden, würden Sie am liebsten ändern, beantwortet sich ja fast von alleine damit, oder?
2: Ja, das wäre jetzt zu einfach zu sagen. Ich habe jetzt mal eine These in die Welt gesetzt und kann die gar nicht so richtig untermauern. Aber ich habe dann, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, wie man diese These untermauern könnte. Und zwar würde ich folgendes Beispiel nennen. Ich selbst komme mir ja... Aus dem Schachspiel heraus, ich war selbst aktiver Schachspieler bis 1990, hatte den Meisteranwärtertitel titel Und das Schachspiel in Deutschland hat bis vor kurzem genauso ein Schattendasein gefristet, wie das auch der Sport. ist. Danach wurde auf Netflix eine Serie ausgestrahlt, im Übrigen eine tolle Serie, die durch die Kritik wer gelobt wurde, von Schachspielern eher ein kleines bisschen lächelt. Aber das ist ja in dem Zusammenhang nicht wichtig. Jedenfalls hat das so eine Resonanz ausgelöst, diese Serie über diese fiktive Schachspielerin, dass binnen kurzer Zeit alle Schachbretter in Deutschland vergriffen waren. Es gab keine Schachspiele mehr zu kaufen. Es war in plötzlich Schach zu spielen. Warum lernen wir nicht daraus? Wir haben doch Parallelen. Ich denke da so an diese alte Serie, die es vor circa 30 Jahren gab. Rivalen der Rennbahn. Die ist zwar heute verstaubt, aber damals ist sie sehr gut angekommen. Warum produzieren wir nicht selbst eine Serie, bestehend aus sechs oder zwölf Teilen, die sich mit dem Rennsport beschäftigt und bieten diese dann medial an? Ich bin überzeugt davon, das würde einen Doom auslösen. Haben Sie sich schon mal mit
1: Andreas Jahr? Jakobs darüber unterhalten? Nein. Der will ja einen Kinofilm drehen, wobei ich nicht weiß, wie der Stand der Dinge gerade ist über Lumitas. Das geht ja in die gleiche Richtung.
2: Das ist eine, eine schöne Idee, aber... Ich würde vorschlagen, diesen Film nicht mit dem Zweck zu drehen, ein Denkmal für ein Pferd zu setzen. Ich glaube, das ist die Intention von Herrn Jakobs, obwohl ich das nicht weiß. Meine Intention wäre, Laien unserer Sports anzusprechen. Leute, die noch nie auf der Rennbahn waren, das Fluid und dieses was in unserem Sport angesiedelt ist, näher zu bringen. Und da geht es nicht um ein Pferd XYZ, sondern es geht einfach um unser Metier. Das müssen wir den Menschen nahe bringen. Ich
1: kann ja Ihnen mal die Handynummer von Andreas Jakobs geben. Vielleicht ist es eine gute Idee, also wenn, wenn sich kreative Geister zusammentun und finanziert werden, muss das Ganze natürlich irgendwie auch noch. Wie sieht denn eine Werbebotschaft pro galopp aus, die sich an Leute richtet, die überhaupt keine Ahnung haben, um was es geht?
2: Wenn ich jetzt mal träume und sage oder ich unterstelle, dass ich die Entwicklung von Best of Lips weiterhin so fortsetzen würde, wie sie sich im Augenblick darstellt, dann würde ich mir vornehmen, ein Buch über den Best of Lips zu schreiben, das nicht den Best of Lips ein Denkmal setzen soll, sondern dem geneigten Laien unseren Sport näher bringen würde. Das wäre eine Werbebotschaft, die ich persönlich initiieren würde. Es müsste
1: ja dann gleich ein Drehbuch werden, damit es dann auch äh, verfilmt werden kann für eine neue
2: Netflix-Serie. Äh, weiß ich nicht genau, ob sich das als Drehbuch eignet. Wie gesagt, ich denke bei einer Serie nicht daran, ein Pferd im Denkmal zu setzen. Da müssten wir schon äh, von solchen Pferden sprechen, wie damals der Siebesquid die, die massen polarisiert hat und angezogen hat, da sind wir ja noch, noch sehr, sehr weit davon entfernt. Da will ich jetzt nicht dran denken. Ich will einfach, dass eine Vielzahl der Leute, die noch überhaupt nichts von Galopprennsport gehört haben, dass die erreicht werden.
1: Was machen Sie, wenn Sie sich nicht mit Pferderennen beschäftigen oder mit der Zucht? Welche Hobbys haben Sie noch? Schachspielen, haben Sie schon erzählt.
2: Schachspielen ist eins, Wein ist ein anderes. Also Wein sammeln und Natürlich auch, gelegentlich Wein trinken. Sind Sie abergläubig? Was denken Sie? Nein. Natürlich nein.
1: <lacht> Als Mathematiker kann man das nicht sein, oder?
2: Genau. <lacht> <lacht> Zur Logik erzogen, das passt nicht so gut zusammen mit dem Aberglauben.
1: <lacht> <lacht> nee, das habe ich mir auch so gedacht. Sie haben ihn jetzt schon erwähnt, Best of Lips. Über den müssen wir natürlich reden. Das war ein grandioser Union-Sieg. Das war wirklich eine eine Demonstration fast. Aber äh, das Derby ist ein anderes Rennen. Er ist jetzt der Derby-Favorit. Trotzdem zweifeln immer noch welche wie schon vor der Union an seinem Stehvermögen. Das können Sie jetzt wahrscheinlich gar nicht
2: mehr hören. Kann der die 200 Meter mehr auch noch? Welches Argument sollte es geben, nach der Vorstellung, die er in diesem letzten Rennen in der Union geliefert hat, dass er die 200 Meter mehr dann nicht mehr stehen kann. Ich kann das nicht erkennen. Er war nach 2200 Metern doch überhaupt nicht im Annähersten an seiner Leistungsgrenze angelangt. Also für, für mich steht unter der Voraussetzung der gleichen Bedingungen, so wie wir sie in Köln hatten, diese Frage nicht. Sollte es natürlich so kommen, dass wir in Hamburg vielleicht knietiefen Boden haben, dann haben wir andere Voraussetzungen. Dann wären die Karten sicherlich wieder neu gemischt. Aber rein an der Distanz unter gleichen Verhältnissen habe ich kein Zweifel. Eine andere Frage ist natürlich die Umkehrung des Bodens. Sollte der Boden in Hamburg hart sein, dann ist die Frage, ob wir überhaupt laufen werden. Wer
1: sind denn für Sie die hauptsächlichen Konkurrenten? Sind das vielleicht welche, die wir in
2: Deutschland noch gar nicht gesehen haben? Das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich nicht weiß, welche Pferde nachgenannt werden. Aber ich würde mal sagen, nach der öffentlichen Form, die wir bisher bei dem jetzigen Starterfeld haben, gelten wir zu Recht als Favorit. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Pferd nachgemeldet werden könnte, diese Einschätzung dann verhindern.
1: Also die beiden, die jetzt hinter Ihnen beim RaceBets Langzeitmarkt zum Beispiel liegen, also alter Adler- und Marcel
2: Igel, die fürchten Sie nicht. Fürchten, wenn man das Wort fürchten überhaupt benutzen sollte, fürchten tue ich letztendlich jeden Gegner. Ich bin nicht überheblich. Jedes Pferd in diesen Rennen hat Klasse. Das schlechteste Pferd im GA wird ungefähr 89 Kilo haben. Wir stehen ganze sieben Kilo drüber bei schlechtem Rennverlauf und ähnlichen Sachen Bodenverhältnissen kann ganz schnell eine Situation passieren, wo die sieben Kilo dann nicht mehr ausreichend sind. Aber unter normalen Bedingungen und wenn 20 Pferde am Start sind, wird es wahrscheinlich keine normalen Bedingungen geben. Unter normalen Bedingungen müssten wir erste Chance bei dem jetzt bekannten Teilnehmerfeld haben. Sie äh, haben ja gesagt, Sie sind ein
1: logisch denkender Mensch, aber als ich Sie in Köln interviewen wollte, da waren Sie doch erstmal <lacht> doch überwältigt. Also dann haben Sie gesagt, ich muss erstmal Atmen holen und dann sind Sie zum Trainer gelaufen. Also emotional sind Sie schon mit Ihren Pferden.
2: Naja, also, Logik und Emotionales, das beißt sich ja nicht. Das kann durchaus zusammengehören. Aber ansonsten würde ich eigentlich sagen, dass ich auch emotional nicht unbedingt überschäumen bin. Aber die Art des Sieges und zu sehen, dass eben viele Experten mit ihrer Einschätzung, dass dieses Pferd eben das nicht stehen kann und dies in der Kontraposition zu mir war und ich damit recht halten habe. Das hat schon gewisse Emotionen ausgelöst.
1: Der Trainer war sich ja auch nicht immer ganz sicher. Also nach äh, dem Winterfavoriten äh, hat er gesagt, ich weiß nicht, ob das Derby das richtige Rennen für dieses Pferd ist. Also haben, der ist jetzt aber auch überzeugt, der Andreas Huberitsch.
2: Naja, er hat davon gesprochen, als das Pferd zwei Jahre alt war. Das war damals noch ein sehr junges Pferd gewesen und da ist es natürlich sehr fraglich. als ein maximal 1700 Meter Rennen, was er bis zu dem damaligen Zeitpunkt gelaufen hat, auf 2400 Meter zu schließen. Und dann kommt natürlich immer dieser Punkt dazu, wenn man oberflächlich äh, sich das Pedigree ansieht, dann sagt man, aha, zu Gorka, ein Meiler und ein Meiler gepaart mit einer Stute, da kommt doch nicht dabei heraus, dass der 2.400 Meter stehen kann. Allerdings ist das in meinen Augen eine sehr oberflächliche Beurteilung. Wir werden das sehen.
1: Am 4. Juli in Hamburg. Herr Lindemeyer, Best of Lips, ist eines dieser Pferde, dass Sie wetten werden? Von diesen 30 Prozent ihrer Pferde, die Sie wetten?
2: Ich habe bereits gewettet.
1: Also eine Langzeitwette?
2: Ja. Gott sei Dank. Das also, erhöht meine Chancen, gegen mich selbst zu kämpfen. Was für einen Kurs haben Sie noch bekommen? Ich hatte 25, also 1 zu 25.
1: Wir werden uns in Hamburg sehen und hoffentlich, vielleicht stehen Sie dann auch auf dem Siegererbungspodest.
2: Das wäre genial.
1: Herr Lindemeyer, ganz herzlichen Dank.
2: Ich bedanke mich ebenso. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Bevor wir zu den Wetttipps kommen, möchte ich euch noch einmal erinnern an die RaceBets-Podcast-Schnitzeljagd. Ihr wisst ja schon, drei Fragen, drei richtige Antworten. Und wer zu den 50 ersten Teilnehmern gehört, der die richtigen Antworten hat, der bekommt einen 10-Euro-Bonus seinem Wettkonto zugeschrieben. Also mitmachen lohnt sich und macht auch noch Spaß. Und Spaß und Aktionen, das ist für mich das richtige Stichwort. Denn morgen am Samstag gibt es in Düsseldorf den RaceBets-Renntag mit vielen, vielen tollen Aktionen. Für für diejenigen, die sich eine Karte ergattern konnten und zu den 1000 Glücklichen gehören, lasst euch überraschen, was da alles auf der Bahn passiert. Aber es gibt natürlich auch für die Wetter da draußen viele Aktionen. Unter anderem, wenn ihr mindestens 20 Euro einsetzt, könnt ihr eine Reise zum Ark gewinnen. Ich begrüße jetzt Nika S. Davaron. Nika, es ist der Racebeds-Renntag am Samstag. Du warst heute auf der Bahn, um ein bisschen was vorzubereiten. Unter anderem hast du gefilmt. und das sieht man dir auch an. Du siehst ein bisschen lediert aus.
0: Ein bisschen. Also ich habe für euch auch schon mal den Sand getestet in Düsseldorf, der ist sehr weich, das ist sehr zu empfehlen. Ich bin mal ein Lot mitgeritten und ähm, wir haben nämlich schöne Filmaufnahmen äh, für den race renntag auch vorbereitet. Da war ich involviert. Ähm und ärgerlicherweise habe ich genau in zwei Sekunden vorher meine Kamera ausgemacht, sonst hätte ich jetzt auch meinen grandiosen Spurz im Trabring mit auf Kamera gehabt. Aber leider habe ich genau in dem Moment, wo ich die Bügel kürzer machen wollte und auch Bahn wollte, habe ich die kurz da ausgemacht, weil ich denke, naja, der Weg darunter ist ja noch lang. Machst du gleich wieder an. Ja und boing, da lag ich mal daneben passiert.
1: Ja, du hast das ja früher häufiger gemacht. Du bist Arbeitsreiterin gewesen im Stall Steinmetz. Jetzt bist du bei Katja Gernreich heute mal probeweise wieder mitgeritten. Geht's sonst noch? Also wenn man jetzt nicht gerade den Sand testet?
0: Ja, also ähm, Kondition ist jetzt nicht mehr so, wie wenn man sechs Lock reitet oder sowas. Aber sie mussten mir kein Sauerstoffzelt hinbauen. Es hat auch keiner sich bitterlich beklagt über meinen Stil. Also ähm, ich hatte auch ein sehr nettes Pferd, also jetzt mal davon abgesehen, dass wir kurz ein Missverständnis über um die Richtung hatten. Ähm, Katja musste sich nicht schämen, mich aufs Pferd zu lassen und ich mich auch nicht. Okay, du hast es
1: schon angedeutet. Es gibt schöne Videos als Vorbereitung auf diesen Renntag. Was gibt es denn noch für Aktionen von RaceBeds für unsere Hörer?
0: Da fangen wir mal klein an. Also wir haben, so wie eigentlich jeden Renntag, wo wir ein bisschen größere Rennen haben, haben wir natürlich das beste Rennen, wo wir immer die besten Kurse anbieten. Das kennt mittlerweile jeder. Wir haben neu seit einer Woche, zwei Wochen, jetzt lass mich nicht lügen, ähm, den RaceBets Premium Club. Da kann man unter der Woche seine Wetten quasi sammeln, in Anführungszeichen, um dann ab, was weiß ich, wenn ich äh, so und so viel Euro umgesetzt habe, dann kriege ich für das Wochenende eine Freiwette. Also quasi kann man sich unter der Woche Freiwetten fürs Wochenende sichern. Da gibt es viele verschiedene Abstufungen und das ist jetzt neu, auch für den Renntag in Düsseldorf äh, explizit ins Leben gerufen worden, damit unsere Kunden auch ein bisschen was davon haben, wenn sie konstant bei uns spielen. Also wir wollen ja jeden, äh, der, der uns unter der Woche begleitet, wollen wir natürlich am Wochenende auch happy haben und das geht am besten mit der Freiwette. Es gibt ja insgesamt
1: neun Rennen, alle, fast alle äh, mit Racebats im Titel, bis auf das Toftimes Newsletter-Rennen, danke dafür.
0: <lacht> das hat der äh, ja Harry geschenkt.
1: Und äh, das das Hauptrennen ist das Racebeds de Idiana Trial, ein Listenrennen. Los geht's um 13.30 Uhr. Kriegen die Leute denn, die auf die Bahn kommen dürfen, äh, auch ein bisschen was von euch?
0: Es mhm. gibt extra was für die Bahngänge, aber das verrate ich noch nicht. Also dafür muss man auf der Bahn sein, ne?
1: Okay, also es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man noch kein Ticket hat, eins zu
0: lösen. Wie viel dürfen denn auf die Bahn?
1: Tausend dürfen.
0: Und es sind noch nicht alle Tickets weg. Also ich habe gerade eben mit der Andrea Hörgensberg gesprochen. Es sind noch ein paar da.
1: Und natürlich dazu wie immer die ganzen Aktiven und so weiter, die natürlich dann nicht dazu zählen. Also das sind dann die reinen Zuschauer. Und es gibt aber noch so ein richtig dickes Ding, was du verkünden kannst.
0: Mhm. Wir haben was richtig Schönes und zwar verlosen wir unter allen Wetten, die bei Racebeds getätigt worden sind. Also Fotofestkurs festkurs ist uns egal, aber die Wette muss an dem Tag in Düsseldorf platziert sein. Unter all denen verlosen wir eine Reise zum Ark. Also wir bezahlen die ark tickets und dann gibt es auch noch ordentlich Taschengeld drauf, damit das glückliche Paar auch gut versorgt ist. Und das sind roundabouts, und das sind 2.000 Euro. Also da lässt es sich ganz gut wohnen am ark wochenende mit.
1: Sind ja etliche deutsche Pferde auch genannt beim Ark Unter anderem auch dein spezieller Freund, Torquato Tasso, ne? Galoppa des ja.
0: Jahres. Juhu! Welche Überraschung!
1: <lacht> ja, du hast eine schöne Torte abgeliefert im Stall. Ich glaube, das war noch das Süßeste da dran. Also da hat sich das das Team von Marcel Weiß, sehr gefreut, da hatten sie mich Was richtig Handfestes in der Hand.
0: Und drei Tage haben sie davon gegessen, hat er mir gesagt, in Köln. Die Torte war so mächtig. Die bestand nur aus Marzipan und Nougat und, <lacht> und die ist, Aber ich habe sie ja auch probiert. Sie ist sehr lecker gewesen.
1: Sehr schön. Also es ist auf jeden Fall ein toller Renntag. Es lohnt sich, da hinzugehen. Die Wetttipps, die gibt es da gleich dazu. Aber okay, also ein toller Renntag. Super Wetter. Danach gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Fußball.
0: Ja, aber das ist ja jetzt eher ein bisschen unangenehm geworden mit Fußball und so. Ich glaube, da haben viele keine Hoffnung mehr.
1: Ach komm, ein Spiel ist ja erst verloren. Also, sind ja doch alles also es war schon sehr unangenehm. Deutschland gegen Portugal, also direkt im Anschluss an den Renntag. Also da bleiben, erst ein paar Pferderennen gucken und hinterher Fußball gucken. Und
0: ja, und es gibt auch noch
1: Musik. Musik auch noch, also fast wie mhm. in England. Ja. Also mein, mein Sohn mit seinen Kumpeln, der hat sich schon angemeldet. Und das ist genau die Zielgruppe, die der Rennsport braucht. Das auf jeden Fall. Okay, Nika, ich bedanke mich. Du musst dich jetzt ein bisschen verpflegen. Das <lacht> wird schön im Stream, ne? Ja, dein Kinn sieht super aus. Das wird jetzt das ist noch ein bisschen rot. Das wird dann wahrscheinlich bis Samstag grün-blau werden, ne?
0: Ich mache mir einfach, die, im, im Führing muss man ja Maske tragen. Und das ist jetzt in dem Fall vielleicht ganz gut. Dann sieht das keiner. Du hast mein Bein noch nicht gesehen.
1: Also kein Kleid so diesmal?
0: Doch, ich habe ein Kleid. Das ist aber noch in der Reinigung. <lacht> okay, aber das würde ich mir vielleicht
1: noch überlegen. Nicke, wir sehen uns am Samstag. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Die Wetttipps im RaceBets-Podcast.
1: Ich begrüße meine Wettexpertin. Der RaceBets-Renntag steht vor der Tür. Einer von zwei Renntagen. Darüber habe ich mit Nicka natürlich schon ausführlich gesprochen. Aber jetzt müssen wir noch die richtigen Tipps dafür abgeben. Und ich begrüße von rechts nach links, so wie mir das via Zoom angezeigt wird, Katrin Nack in Hamburg. Hallo Katrin. Hallo. Christian Jungfleisch. Hallo Christian. In Quierschied. Hallo zusammen. Jimmy Clark, auch in Hamburg, der Mann von Katrin. Guten Abend. Ihr beide habt zusammen nur eine Stimme, weil wir brauchen ja eine ungleiche Zahl, damit wir uns einigen können, sonst wird schwierig. Und David Connolly smith in München. Hallo David.
4: Grüß Gott aus München.
1: Ja, fünf Rennen haben wir uns wieder ausgesucht. Der Herausforderer war sehr überrascht, dass er nun doch gewonnen hat. Ihr habt nämlich beide keine Sieger, also weder das Podcast-Team äh, noch unsere Herausforderer. Klaus Gaspers, ähm, der war aber ganz überrascht, dass er trotzdem eine Runde weitergekommen ist, weil unsere Regeln eben so sind. Bei Gleichstand kommt der Herausforderer weiter, obwohl wir ja immerhin ein paar schöne Platzierte hatten. Aber das nutzt in diesem Spiel eben leider nichts. Royal Ascot, kurze Frage. Katrin, Jimmy, ihr habt das alles geguckt. Was sagt ihr zum Gold Cup? Also jetzt ein bisschen überraschend mit Stradivarius, muss ich Also ein bisschen.
5: Auf der anderen Seite hat sich das angedeutet im letzten Jahr. Und auch der erste Start in diesem Jahr war schon ein bisschen geht so. Und er war im Führing sehr, sehr ruhig. Die haben ihn vorher gezeigt. Er ist da rumgetrottelt. Da hätte man... Kinderkarussell drauf reiten können. Ich glaube, der hat die Gedanken inzwischen ganz bisschen, also und es war aber auch ein sehr unglücklicher Rennverlauf, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, der ist äh, Vierter geworden, war vorher ja. haushoher Favorit. Ja, die Sieger Subjectivist. Äh, Mark Johnson ist ja kein, also ein alter Bekannter in dieser Sphäre, auch wenn man zuletzt das vielleicht gar nicht mehr, aber er hat ja Pferde wie Double Trigger, Double Eclipse trainiert, also er kennt, kennt sich aus mit Stehern. Super Leistung von Prinzess Zoe, die auf bestimmt nicht ganz passendem Boden, man hat da viel, von viel mehr Regen im Vorfeld gesprochen, das kam alles nicht. Ich habe heute Morgen immer gedacht, mein Wettervorhersage wäre kaputt gewesen, weil da gar nicht so viel Regen angekommen war. Und äh, die ist auf dem unpassenden Boden, riesen Rennen gelaufen, eben doch eine große Steherin auf so einer Spezialdistanz. Toll. Ja, und dann kommt noch einer dazwischen und Radivarius, eben sehr unglücklich durch den zweiten und den dritten. Nie eine richtig freie Passage gehabt, als es heiß wurde sozusagen und dann auch noch ein bisschen von Rip Van Lips behindert, der so zurückfiel.
6: <lacht> <lacht> Prinzess Zoe, ne?
5: Ja, ja, die haben ihn alle drin gehalten. T ne?
1: Taktisch
6: Zoe und von Prinzess Zoe. Ja, genau. Du bleibst da, Frankie.
1: Ich, genau. <lacht> ja, Princess Zoe, das muss man ja bei der Gelegenheit mal erwähnen mit deutschen Bezügen aus der Zucht des ähm, Gestüt Höhnihofs und ist hierzulande im Ausgleich 3 rumgelaufen <lacht> und ist dann verkauft worden nach Irland und äh, da ja immerhin zur Gruppe 1-Siegerin schon aufgestiegen und heute zweiter Platz im Gold Cup. Also eine große Nummer. Gestüt Hönihofs, die Zucht muss man beachten und natürlich auch die drei potenziellen Derby-Starter von denen in diesem Jahr. Wir kommen aber zu unseren Rennen. Düsseldorf am Samstag. Wer möchte da beginnen?
4: Also ich möchte schon hier meinen Tipp abgeben. Im sechsten in Düsseldorf, das ist ein Trial für das äh, Preis der Diana über die gleiche Distanz und fast die gleiche Distanz in sechs, sieben Wochen in Düsseldorf. Ich habe zwei Pferde ausgesucht, aber die eine Energie, habe ich gesehen, hat eine sehr schlechte Startnummer und das mag ich nicht in Düsseldorf. Außerdem ist sie eine Tochter von Arteflug, der normalerweise ein bisschen Boden braucht. Und <lacht> wenn es Regen nicht kommt, wir wissen nicht, Sie reden ständig von äh, Gewitter. Gab es ein Gewitter bei euch, äh, Frauke?
1: <lacht> Von Gewitter sind wir sehr weit entfernt. Also es gab nur Hitze und Hitze und Hitze und 0,0 Regen nicht 0,0 also.
4: Nicht. Deshalb habe ich hier Energie dann doch geschlichen und habe dafür Nummer 10 Palmas genommen. Andreas Wölder, der Trainer, Eddie Pedrosa der, der Jockey. Sie gewann einen sehr guten Stil das letzte Mal in Hannover. Das sah super aus. Sie ist sehr gut gezogen. Sie ist auch mein Tipp für den Preiser Diana. Hat hier eine sehr gute Starbox Nummer 4. Das ist in meinen Augen das Beste. Also ich tippe Nummer 10 Palmas mit der Eddie Pedrosa
7: Christian. Okay, also das ist so ein Rennen, muss ich ehrlich sagen, wo man wieder so ein bisschen da sitzt. Das ist, für mich ist das Rätselrad. Hatten. Das sind ja kaum Pferde drin, die schon großartig Klasse bewiesen haben. Also von daher tue ich mir das sehr schwer. Viele Pferde sind erst ein- oder zweimal gelaufen. Auch diese Palmas, die jetzt David angesprochen hat, die ist einmal gelaufen. Das war aber auch 1.600 Meter. Jetzt geht es über 2.1. Also es ist auch wieder eine andere Sache, andere Bahn. Also ich tue mir schwer, hier richtig da was zu finden. Ich hänge so ein bisschen an der Nummer 9, Normfliegerin, weil die mir sehr gut gefallen hat bei ihrem Sieg, bei ihrem zweiten Start. Das, da waren ein paar Pferde drin, die haben die Form aufgewertet. Heute geht es natürlich 300 Meter kürzer, aber Düsseldorf auf der Bahn ist... Ist das vielleicht nicht ganz so entscheidend? An der hänge ich ein bisschen. Und bei den Buchmachern ist auch nicht ohne Grund das französische Pferd Wumbles of Thunder Favoritin mit 4,5. Die ist einmal gelaufen, einmal gewonnen. Das natürlich kann man auch schwer einschätzen, aber der Trainer. Grenier, der schießt in Frankreich aus allen Rohren. Der hat auch schon Student geschickt, wo man gedacht hat, was machen die hier? Die sind beide gut gelaufen, wie wir in Mülheim gesehen haben. Also auch die Nummer 11 hat für mich ein bisschen was. Und ich hänge ja immer noch ein bisschen in der einen Salonlauf, aber die trägt hier anderthalb Kilo mehr. Die weitere Distanz könnt ihr entgegenkommen. Und so ein bisschen für die Überraschung habe ich die Nummer 2, Anna Jolie. Die wurde auch extra nachgenannt. Dieses Jahr zweimal gelaufen, zweimal gewonnen. Was will man mehr? Aber so für den Sieg denke ich eher die Nummer 9, Normfliegering oder die Nummer 11, Wambels of Sander. Aber das ist alles ein bisschen Spekulation.
1: Das wird spannend. Also Hamburg muss das jetzt, glaube ich, richten. Wobei bei dem einen Namen habe ich gesehen, dass Katrin gelächelt hat. Nee, ich habe überhaupt nicht gelächelt. Ich habe gelächelt, weil wir noch einen anderen Namen hätten. Aber
5: ja, <lacht> dann haben wir das halbe Feld genannt. Also darüber muss musste ich eigentlich lachen, weil Christi, ich denke immer, jetzt sagt Christian unsere Nummer, das wenigstens einfährt. Okay, ja. raus
1: damit. <lacht>
6: <lacht> ja, wir, wir haben äh, für Historia entschieden. Historia. Der war zweiter hinter einer vom Rollins im Hoppergarten beim Debüt. Das war ein reiner Aufbaurennen natürlich. Aber Chubi hat ein bisschen Meinung über Karl Georg gehabt an diesem Tag. Und das war nicht schlecht mit Dreiviertel Länge. Und das zweite Start, wo er, wo sie walkaway geschlagen hat, war richtig Toll aufgewertet bei Walkaway. Walkaway gewann hoch überlegen beim nächsten Start. Ich glaube, keine von diesen im Diana-Trial gewinnt das Diana, aber für mich gewinnt Walkaway vielleicht das Diana wenn sie nochmal verbessert. Aber das Form vom Historia start ziel in Krefeld sah gut aus. Und der zweite Pferd hat das richtig, richtig aufbewertet. Und ich finde, das äh, Historia ist das zuschlagende Pferd. Die Franzosen, ich habe gar keine Ahnung über Franzose, aber sie hat leicht gewonnen, aber auf schwerer Boden. Das wird sie nicht kriegen am Wochenende. Außer also, es gibt uh, Rumbles of Thunder. <laughs> ja, genau. <laughs> uh, wenn die Rumbles of Thunder kommen, dann hat sie ein bisschen Chance. <laughs> aber richtig gut gezogen, Knights of Thunder, Guinea-Sieger, Harling, ne, ja. Bombenpferd harling uh, alles stimmt. Aber auf schwerem Boden, das heißt, ich, vielleicht könnte ich daneben laufen. Die gehen so ja. langsam in Frankreich ja. auf schwerem
7: Boden und das wird was anderes am Wochenende. Ihr ja.
1: habt jetzt sieben Pferde genannt. Ja, ich mal genau.
7: nun. Ja, aber ich wollte kurz mal eine Anmerkung machen mit dem schweren Boden in Frankreich. Ne? Das ja. war 4,8.
6: Ja, ist das, das ist nicht 4,8 in Deutschland. 4,8 in Frankreich ist... Ist schon vielleicht 5,8 eher.
7: Ja, ja, Nein, genau. Franzosen, die, die, die schreiben das ein bisschen anders. Bei denen ist das Bon, Souple und Lourdes und so. Das ist, das ist bisschen, ja, ja. Da gibt es öfter ein bisschen Missverständnisse. Also so, so schwer war die Bahn nicht, weil es war am 4.6. also da war es, also ich meine nur, ne? Klar, Was haben sie geschrieben in Frankreich? 4,8 von Lourdes oh. hin, aber es gibt das da noch. Ist heavy, ne? Ja, das ist heavy. In Frankreich ist das ein bisschen anders. Da müsste ein bisschen äh, also.
1: Jetzt müssen wir hier zur Pötte kommen. Der Boden sicherlich wichtig, aber es sieht wirklich nach vereinzelten Gewittern, steht in der Wetter-App. Ich habe in der Zeit geguckt ja. und die aber auch nicht sehr wahrscheinlich. Also im Moment äh, ist das also der Boden.
4: Ja. fest. Was soll ich fest?
1: sagen? Karmax
4: so ist genau das richtige Fett dafür, muss ich sagen. Lord of England. <lacht> Die können alle stehen, Lord of England, also 2100 Mädchen ist kein Problem. Ja,
5: aber diese Form ist ja, diese Mülheimer, also ich meine, ich meine, das meine ich mit nicht disrespektvoll, Mülheimer Perne ist ja eine richtige Elle, aber das ist doch...
4: Ja, gut, die Form Compiègne soll das Beste sein, Compiègne ist eine B-Bahn ungefähr, ne?
5: Wenn ich überhaupt einen der Namen, die genannt wurden, noch mir gefühlt wäre, das Anna Jolie muss ich zugeben, aber ich, also wir halten uns sonst raus, wir haben letztes Mal uns ein bisschen durchgesetzt, also wir lassen das Christian und, und, und David machen und
1: dann <lacht> Wenn
5: ihr
2: euch da gar
1: nicht einigen könnt, darfst du entscheiden. Darf,
4: darf
2: ich
1: entscheiden? Würfeln ja. wir. Also ich habe eben auch, weil zweimal hintereinander zu gewinnen und nichts verkehrt zu machen und auch in Düsseldorf zuletzt gewonnen, finde ich Anna Jolie auch nicht uninteressant.
7: Okay, dann nehmen wir die Stute. Christian. Wir müssen hier mit allem leben. <lacht> <lacht> jeder hat ja seine Meinung und jeder hat auch Argumente, die, die ziehen. So ist es hm. ja nicht. Es, ist, es sagt ja hier keiner was, was Blödsinn ist. Ne? <lacht> meine, Isotoria stört mich ein bisschen, dass die halt so lange nicht gelaufen ist. Wir wollte mit der in Italien laufen. Ich denke halt, da war irgendwas. Aber keine Ahnung. Bei
4: Julie, stört mich, dass sie eine Tochter von Jukebox Julie ist. Der ist der Vater natürlich zwei, von Princess Zoe. Also wir nur brauchen
5: 4.000 Meter, meinst
4: du? Ja, genau. Nur Steher <lacht> und weichem im Boden, ja. Aber gut, wenn die Mehrheit das will,
3: bin ich auch dafür.
4: Was, Wenn der Gegner natürlich was anderes nimmt. Das müssen das, wir auch wissen. Das
1: tut er.
3: Und ich beginne mit dem sechsten Rennen in Düsseldorf, dem RaceBets Diana Trial. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit für die teilnehmenden Stuten, sich zu qualifizieren für den Henkelpreis der Diana Anfang August in Düsseldorf auf dem Grafenberg. Ja, für mich jetzt eine relativ einfache Entscheidung, denn ich habe mir für die Diana bereits die Startnummer 9 ausgesucht. Normfliegerin von Peter Schirgen und sein Stalljockey bei San Musabayev sitzt hier im Sattel. Das sollte für mich jetzt eine gute Nummer sein hier in diesem diana trial denn das Pferd soll sicherlich hier nochmal die Bahn kennenlernen und in der Mutter, da sehen wir Samum in der Abstammung, da wird auch nichts, wird ich tue auch nichts gegen den eventuell etwas weicheren Boden haben, denn es soll ja schon Donnerstag oder Freitag heftig regnen. Also mein Tipp für das sechste Rennen RaceBets Diana Trial in Düsseldorf, die Nummer 9 Normfliegerinnen.
4: Natürlich nicht unmöglich. <lacht>
6: Keine
3: sind über <lacht> überzeugt mit Normfliegerinnen.
5: Die muss es er, muss er auch genauso beweisen wie. Schauen wir mal. Nehmen wir Anna Jolie, ist doch gut. Anna okay. Jolie.
4: Okay. Okay. Aber ich You're hoffe, okay. ich muss
1: mich nicht noch mehr einbringen. Hier <lacht> in wir haben jetzt das siebte Rennen. Das ist natürlich gewählt worden, A, wegen des schönen Namens. Der einzige auf dieser Karte, der nicht mit Racebets anfängt, sondern das Rennen heißt Turf Times Newsletter Rennen. Ja. Und das ist ein Ausgleich 2 und Katrin, den hast du ausgesucht. Dann fang doch mal an. Wir haben uns in diesem Rennen die Nummer zwei ausgesucht,
5: Kingstar. Die aktuelle Form ist nur geht so, sage ich ganz ehrlich. Aber wir sind der Meinung, dass es, ähm, ich glaube, man hat bewusst eine etwas leichtere Aufgabe ausgesucht, um mal wieder den Kopf nach vorne zu bekommen. Der ist in einigen anspruchsvollen Prüfungen gelaufen. Und deswegen haben wir gemeint, dass wir hier das Pferd. Das hier gewinnt?
4: Also ich habe zwei, äh, zwei Pferde angekreuzt, nicht Kingstar, muss ich sagen. Drei Noah von Herrn äh, Graver mit Andra Stark im Sattel, ein Bahnspezialist, immer gut gelaufen hier in Düsseldorf, was immer ein Vorteil ist. Und, und Sai von unserem Freund Milko Minchev mit Lukas Delosi im Sattel. Delosi ist nicht mal unbedingt mein Lieblingsjockey, aber er gewinnt sehr viele Rennen zurzeit. Und wir wissen, Minchev ist immer gefährlich in solchen Rennen, bei großen Renntagen. Da hat die Startbox Nummer 1. Ich nehme an, dass er vorne geht. Und Düsseldorf ist auch eine gute Bahn für Frontrunner wenn der Boden fest ist und äh, wenn es nicht, wenn die Gewitter nicht kommen, dann wird er wohl fest sein. Und deshalb tippe ich Enisei die Nummer 4.
1: Christian, das ist jetzt <lacht> dein Part.
7: Es <lacht> ist halt schwierig. Ich, ich sehe in dem Rennen nur ein Pferd, das hat der David auch genannt, das ist Noah Lea. Alle anderen, Enisei kommt aus Mannheim, also Mannheim <lacht> hat da keine Siegchance gehabt.
4: Ja, ist so eine komische Bahn.
7: Ja, der hat aber auch schon <lacht> gewonnen, ne? aber klar, nee, aber Anicy hat auch Form, ne? Also ich bin ja. auch der Meinung, Anicy hat auch Form, aber wenn ich jetzt schaue, Noah Lea ist sehr zuverlässig. <lacht> Bahnschnitt 1,3. Kingstar, ja, ich habe so irgendwie das Gefühl, der ist nicht mehr so der große Kämpfer. Der war ja früher ein viel besseres Pferd. Und der ist nicht mehr so, nicht mehr so in Form irgendwie. Ne? Aber es ist, ist schwierig. Von den genannten Pferden, David hat es jetzt ja zumindest mal kurz angesprochen, wäre ich bei Noah Lea. Gut, ist natürlich auch jetzt kein Geheimnis, ist die Favoritin. Ne? und dann nehmen wir die, ja.
1: Dann nehmen wir Noah Lea. Nicht, dass wir Christian immer überstimmen. <lacht> <lacht> Eben, wir müssen ihn auch bei Laune halten. Also wir müssen ist, ihn auch ja. bei Laune halten genau. und auf jeden müssen wir, und das ist das Allerwichtigste, <lacht> wir müssen mal wieder einen Sieger treffen. Das ja. ist ja. auch eine gute Sache, ja. Also nehmen wir im siebten Rennen, haben wir uns geeinigt auf Noah Lea und der Klaus Kaspers, der hat sich für dieses Pferd entschieden. Das hat er überhaupt nicht genannt.
3: Dann kommen wir zum siebten Rennen in Düsseldorf. Tough Times und Newsletter -Rennen, ein Ausgleich 2D über 2100 Meter. Ja, ganz gut gefallen hat mir immer die 5 Feliciana, Aber sie hat so ein etwas schwaches Nervenkostüm. Auch Kingstar finde ich hier sehr interessant. Noah Lea, gut, das ist der einfache Favorit, den man hier wählen kann. Äh, vielleicht auch NEC, eine ganz gute Form. Aber mein Freund, auf der Rennbahn in Düsseldorf im Grafenberg ist und bleibt Diktator. Diktator, die vorletzte Form ist gut, die Form danach, der achte Platz, nicht so gut, aber Freunden soll man treu bleiben und deshalb wähle ich im siebten Rennen, dem Tove Times und Newsletter-Rennen, dem Ausgleich 2D, über 2100 Meter die Programmnummer 6, Diktator.
1: Ja, also der RaceBets-Renntag in Düsseldorf. Für alle, die auf die Bahn kommen, die können sich freuen. Da gibt es einige schöne Überraschungen, aber dafür muss man dann auch auf der Bahn sein. Dann wird man es mitkriegen. Los geht es. Das muss man natürlich jetzt erwähnen mit dem ersten Rennen um 13.30 Uhr. Und das ist das RaceBets.de Podcast-Rennen. Und das letzte Rennen auf der Karte, das ist das neunte Rennen. Und das ist, um das Ganze rund zu machen, das, das RaceBets Podcast jeden Freitag neu rennen um 17.35 Uhr. Also wunderbar. Und anschließend wird dann Fußball geguckt auf der Düsseldorfer Rennbahn. Also fast wieder alles normal. Hoffentlich dann auch ohne Gewitter. Wir kommen nach Hannover. Da habt ihr euch jetzt dann die restlichen drei Rennen ausgeguckt.
7: Mit dem Derby-Trial geht's los. Das fünfte Rennen. Okay, Derby-Trial. Mhm. In diesem Jahr ein hochinteressantes Rennen. 2.200 Meter, 14 Pferde. Da sind noch einige drin, die sich unbedingt fürs Derby qualifizieren wollen. Also wirklich ein tolles Rennen. Aber boah, wenn man sich den Wettmarkt auch betrachtet, es ist ein ganz schwieriges Rennen und es ist auch schwierig, hier einen klaren Favoriten zu sehen. Und es gibt viele Pferde, wo man ein bisschen was abgewinnen kann. Ja, mir sind da jetzt an sich drei Pferde ins Auge gestoßen, die, muss ich dazu sagen, jetzt auch eher in der Favoritengruppe zu finden sind. Das ist einerseits Imi, der mir hier bei zwei Starts in diesem Jahr seit er bei Schirgen ist, in die Startmaschine eingerückt, ist eigentlich gut gefallen, hat er zweimal gewonnen, hat dabei auch keine schlechten Pferde geschlagen, zum Beispiel die Münchner Derby-Hoffnung hat er in München hinter sich gelassen, der ja leider jetzt wahrscheinlich nicht mehr ins Derby schafft, der vorm Schockey sitzt im Sattel, der hat für mich hier ganz gute Chancen. Im Langzeitmarkt ist die Nummer 9 Santorini mit 4,33 Favorit. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, der hat ein fläschiges Rennen gehabt beim letzten Mal, das stimmt schon, aber da gefällt mir die Nummer 10 Sporting, die für 8,0 angeboten wird, die gefällt mir deutlich besser. Die war nur eine halbe Länge dran beim letzten Rennen, das war der erste Jahresstart und auch der erste Start für Marcel Weiß von diesem Pferd. Da hat man so ein bisschen angetestet, denke ich mal und hat immerhin auch ein GAG von 88 schon. Also die 10 finde ich allein schon mit der Quote 8,0 im Vergleich zu 4,33 finde ich sehr interessant. Bei Sempris bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die Distanz zu weit wird. Aber das kann natürlich auch ein bisschen täuschen. Aber meine beiden Pferde sind hier eher so: die Nummer 3, Imi, und die Nummer 10, Sporting.
5: Also, ich kann das kurz machen. Wir haben uns das Rennen natürlich auch in epischer Breite angeguckt. Herr Renz wirft ja alles rein, was Rang und Namen hat. Und auch Bohumil hat ja zwei Starter, die beide natürlich unbedingt ins Derby sollen. Aber ich muss ehrlich sagen, meine, meine Wahl ist auch die Nummer 10 Sporting, weil ich war sehr beeindruckt von dem in Hoppegarten. Der sah toll aus im Führing. Man konnte sehen, dass er da noch ein ganz bisschen viel Kondi also ein bisschen Kondition hatte. Die waren begeistert von dem Laufen hinterher. Die waren wirklich sehr zufrieden. Der wurde ganz spät, ist müde. Also, ein bisschen müde einfach, weil genau wie Christian gesagt hat, ihm da noch ein bisschen die Luft gefehlt hat. Und ich ich glaube, man hat immer ein bisschen Meinung von dem Pferd gehabt und ich, das ist auch unsere Wahl gewesen. Also von daher sind das schon mal zwei Stimmen für Sporting.
4: Also mein Mumm wäre eigentlich Santorini, aber bei Sporting bin ich auch einverstanden. Ich glaube auch, dass die Startnummer 13 ist natürlich nicht toll, aber Pischlech ist ein Jockey, den ich mag. Und äh, wir wissen von letztem Jahr, dass Marcel Weiß äh, diese Dreijährigen sehr gut präparieren kann. Ne? Also ich bin einverstanden.
1: Das ging ja mal schnell. Guck mal. Super, also Sporting ist eure Wahl und Klaus Kaspers, der nimmt das Pferd, was Christian auch zuerst genannt hat. Emi, genau.
7: Das ist doch schön, das ist doch spannend dann.
3: Und weiter geht's in Hannover. Das Derby-Trial. Fünftes Rennen in Hannover. Ein Listenrennen über 2200 Meter. Großes Feld hier mit insgesamt 14 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Oder sind es nur Hengste? Nein, es sind nur Hengste. Einige Pferde von Holger Renz. Und äh, da gefällt mir am besten Imi Das einzige Pferd, was noch im Feld im Moment ist, von äh, Peter Schirgen. Stalljockey Musabaev reitet. Ja, da habe ich noch äh, ordentlich Mummel drauf auf Immi einfährt, wird er schon sicherlich ins Derby hier hieven. Der Peter mit seinem Stall Asterblüte und die Form in München am 1.5. vor Mendocino und vor Nazido und als Fünfter in diesem Rennen Cuebeno. Die war ja gut genug, also wähle ich hier im fünften Rennen in Hannover Derby Trial Listenrennen die Programmnummer 3 Imi.
1: Dann kommen wir zum siebten Rennen auf der Karte in Hannover. Wo oh, habe ich uns ein Ei ins Nest gelegt? Ich weiß das wohl.
3: Ja,
7: da, da hast du recht.
5: <lacht> Im wahrsten Sinne echt, ey. Aber ich so, habe gedacht, ja. komm, muss ja spannend sein. Ne?
4: Ja, der Sportler erscheint es, wie toll
7: das ist, dass wir einen Ausgleich 4 plus 8 aus Hauptrennen haben. Ne?
5: Eben, ne? Ja. So, mit richtig Kohle.
7: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Rennen, die, die müssen wir eigentlich durchstreichen. Das ja. also als, mal, ist mal ganz interessant, ich habe es mal ausgerechnet. Da laufen 16 Pferde. Ja. Die, die Nummer 1 bis 14 haben insgesamt 12 Rennen gewonnen. Die Nummer ja. 1 bis 14 und die Nummer ja. 16 hat alleine 13 Rennen gewonnen. Und da laufen sechs Sieglose noch mit. Also da sieht man mal, was das für ein Rennen ist. Und kaum ein Pferd, das mehr als ein Rennen gewonnen hat. Manchmal zwei. Also es sind wirklich. Das ist
5: Hast du auch ausgerechnet, wie viele Rennen die insgesamt gelaufen sind?
7: Ja. Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, das war mir zu viel, aber trotzdem es sind 23 Starts, 2, ja, ja, 42 Starts, 2, 43, 1, also das sind ja Formpferde en masse.
1: <lacht> das habe ich, hab ich auch bemerkt.
7: Ja, also, ausrechnen. Ich, ja,
1: ich, also, also dann soll doch Katrin aber trotzdem erstmal so äh, jetzt irgendwelche Namen meinen in den Raum werfen. Also, wir haben uns dann natürlich auch
5: abgearbeitet an dem Rennen und wir haben das auf zwei Viertel so ein bisschen runtergebrochen. Also sprich, eigentlich konnten Jimmy und ich uns auch überhaupt nicht einigen. Jimmys Tipp ist die Nummer sechs Roxalagoo. und ich habe ausgegraben nach vielem Hin und Herrechnen die Nummer 11, Video. Ja,
7: sehr gut.
4: <lacht> ich ich habe keine starke Meinung zu diesem Rennen, muss ich sagen. Obwohl ich glaube, dass der Frankie Foreman vielleicht gewinnt mit ja, drei unten. Aber ne? ich weiß, Aber. ja, ich weiß nicht von mit welchem. Vielleicht mit Novakovic. Der steht immer noch sehr relativ günstig im Gewicht für mich, der alte Fäller. Aber ich kann, ich bin zu, mit Video, die würde ich auch gehen. Ich finde, dass es Stau in sehr guter Form ist. Die Schle mhm. Schleuser Stahl, Joseph Boyko ist auch sehr gut in Form.
7: Gute Startplatz die ganze Form, die letzte Form waren auch ganz nett. Also, ich, ich denke auch, es haben ja schon zwei Leute hier die Video Diva genannt. Mhm. Video Diva hatten wir auch vor ein paar Wochen, wo sie so unglücklich gegen Pferden verloren hat. Hier schon mal ein ja. äh, im Video Spiel, sage ich schon mit ja. <lacht> dem Podcast drin gehabt. Also, Video Diva die hat auch erst einmal gewonnen bei 19 Starts. In der Sportwelt steht sogar drin mit Quote 10,0. Das kann ich mir als so nicht so ganz vorstellen, aber wenn es wirklich 10,0 gäbe und zwei, vier Platzwetten, ja. dann wäre das mal ein Pferd, dass ich hier in der Kategorie F Ausgleich 4 bei 16 Startern wetten würde, sage ich mal ja. so. Ja. Und die ist letztes Mal ein bisschen unglücklich verloren, davor ein bisschen unglücklich und jetzt gibt es mal 5.500 Euro. Vielleicht ist der Schocke jetzt mal ein bisschen mehr bemüht und gibt mal ein bisschen mehr Gas, weil die wird auch immer so ein bisschen so, ver wie soll ich sagen, die lutscht da oft so ein bisschen hin. Vielleicht geht es jetzt mal ein bisschen schneller, wenn es um 5.500 Euro geht. Aber ist für mich das solideste Pferd, sage ich mal. So, Ob die jetzt nachher gewinnt, ist eine andere Frage. Aber ich denke halt, da müsste so ein bisschen im Teufel zugehen, wenn die jetzt nicht in der Viererwette plötzlich auftaucht. Weil der Stall ist ja auch toll in Form, muss man ehrlich sagen.
1: Also euer Tipp ist Video-Diva. Und wenn die gewinnt, dann könnte uns das ja schon alleine retten, weil diesmal ziehen auch die Quoten mit. Also pro Sieger gibt es einen Punkt und dann die Quote noch dazu addiert. Und dann gucken wir mal, wer dann diese Runde gewinnt. Also unser Herausforderer Klaus Kaspers, der hat ja jetzt einen 100-Euro-Wettgutschein Schon gewonnen, spielt jetzt um 200 Euro und der hat in diesem Rennen ausgegraben. Die Nummer 12. Habt ihr gar nicht genannt.
3: Ja, ja und jetzt kommt vielleicht das Wetträtsel äh, des Jahres momentan. Ein Jackpot-Rennen, das den Namen Jackpot-Rennen verdient. 55.555 Euro hier in der Viererwette. Also richtig viel Geld. 16 Pferde am Start. Und wenn man da mal so durchs Feld schaut, dann weiß man gar nicht, was soll man da machen. Die Schleusner Pferde. Nicht schlecht in Form, allen voran Video Diva second Side zuletzt erster, jetzt vierter. La Comtez zuletzt zweiter. Also ganz, ganz schwierig, aber ich gehe mit einem Dauerbrenner, der viermal jetzt zweiter war. Ich gehe mit der Programmnummer 12 mit Dangerous Mind, viermal zweiter. Andreas Bolte, der Trainer, Musa sitzt im Sattel. Also, mein Mumm, in diesem Rennen, in dem ganz, ganz schweren Rennen, die Programmnummer 12, Dangerous Mind, siebtes Rennen, Jackpot-Rennen in Hannover.
7: Zweiter, 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 zweiter. Der
5: ja, das war mir auch aufgefallen. Die, 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 ne, die, die,
1: genau. Kein mhm. Typ, Christa, ne?
7: Genau, die ewige Zweite, kann sie <lacht> gerne bleiben. Ja, und immer mit Möse Bayef drauf, auch noch. Der, der, ja, das, der, der das auch. Und, und immer kürzere Wege auch, ne? Ja. ja von vorne. Also, ja, ja. gut, wir werden es sehen. Nicht, dass wir nachher am Sonntag die Auferstehung von dem Pferd erleben. aber
5: oder, oder hier von Frau Goldberg gewinnt. Dreimal schön hinterher mit günstiger Marke.
7: Ja, gut, war 2019 letzter Start. Naja, Boah. ist ein bisschen
1: heavy. Ne? Wir kommen zum großen Preis von Burger King. Ganz klar, der Rennvereinsboss in Hannover hat ein bisschen was mit zu tun mit dieser Kette. Und äh, das ist ein Listenrennen für Stuten. Wer möchte da anfangen?
4: Ja, das ist mein Mumm des, des Wochenendes hier, und das, weil ich Informationen habe, was andere vielleicht nicht haben. Ich gehe mit der Nummer 6, San trainiert in Frankreich von Jérôme René, von dem wir schon gesprochen haben, der seine sehr sehr gut präpariert und immer sehr, sehr gut in Form ist. Und, und unsere Freundin, Sibylle Vogt, ist der Jockey, die Jockette, muss ich eher sagen. Und ich weiß von René, dass er große Mumm hat, also diese Studie, sie kommt aus einer Pause und aus einem sehr guten Grund, sie ist in dieser Pause gedeckt worden und sie ist jetzt tragend. Und wir wissen wahrscheinlich alle das tragende Studien sehr oft sehr, sehr stark laufen und sehr oft viel bessere Formen gezeigt als vorher. Und deshalb ist Sonder die eine sehr reichen Engländerin englische Besitzerin gehört und sehr gut gezogen ist. Das ist mein Vorschlag für das Achterrennen hier in Hannover.
1: 16 zu 1.
4: Ja, das gute, gute auch Lungen, noch. David, Hast, du, schon ja, hast ja. du deine
1: Wette schon abgegeben?
4: Ja, ich habe einen ja. ein, ein Euro-Sieger für den Kurs genommen.
1: Ein, ein Euro nur für den. Nein, <lacht> gesagt, das ist ein
5: Sieger des Wochenendes. Ja, das ist
4: mein meine größter Wette ungefähr.
5: Also, okay. Das ist ja so wie bei mir. Ja, ja. Jimmy, willst du trotzdem noch sagen, was wir ja, ja, haben?
6: Yeah. Wir, wir haben in Chile ausgesucht. Das Gesamtform stimmt für mich. Das hat angefangen mit dem Sieg in Hamburg. Aber die beste Form für mich ist diese Baden-Baden Gruppe 3-Rennen über 1.400 Meter hinter Rhein der Moor und Juanito. Das war ein tolles Rennen. Wir waren vor Ort, das war, wo, wo wir uns erst mal kennengelernt haben, Christian, ja, an diesem das Tag, an diesem Wochenende. Ich hatte Augen auf Saardascht an diesem Tag, aber Sheila hat mich richtig gut gefallen. Das war Dritte. Und wenn Sie sehen, im Oktober, Gruppe 3, nochmal in Baden-Baden, Heidi November, Amazing Grace Mahler, das sind Bombenpferde. Kein Wunder, dass sie nur Akte vom 10 war. Und dann hat er ein Aufbau-Rennen dieses Jahr, zweite Mal im Köln, Gruppe 3 war Akte vom 9. Ich glaube, sie ist jetzt aufgefordert, ist fit und mit 10 zu eins. das ist mein Tipp. Die Sprint. Man nennt das ein Sprint über 1400 Meter, aber ist es nicht? Schieler.
1: Schiele, Schiele und... Oder Schieler.
7: Ich weiß nicht, wie wie ja. die das aussprechen. Ich würde sagen, Schieler ist ja deutsch. Da. Ja. ja, das ist sehr interessant, dass du das erwähnst. Ich weiß auch noch damals, wir haben ja damals in Baden-Baden so ein Wettspiel gemacht auch. Da habe ich Schieler-Sieg-Doppelplatz gewettet und bin dann ganz gut in das Wettspiel gestartet. Ja. Ja. Genau. Wir warten
5: noch auf den Champagner.
7: Aus den champagner war er ja <lacht> ich muss sagen die Studenrennen haben wir in den letzten wochen auch gesehen da gibt es sehr sehr viele überraschungen und auch wenn man jetzt den Wettmarkt betrachtet, stehen zwei Pferde am Langzeitmarkt bei RaceBets unter 100. Alle anderen stehen über 100. Sheila habe ich auch ein klein bisschen Mumm. Ob sie jetzt gewinnt, ist schwierig zu sagen. Aber ich bin der Meinung, die 1400 Meter sind auch besser als zuletzt die 1600 Meter. Weil ja. die ging da so vorne und beim ersten Jahresstart. Und ich auf 1400 ist ein bisschen besser. Kann man sie vielleicht auch ein bisschen verstecken. Davids Tipp ja, ist für mich so ein bisschen nicht sagen, die Formen von dem Pferd. Kann sie mehr achte von acht. Gut, klar, jetzt gedeckt mit den Hormonen geht vielleicht ab dann, keine Ahnung. <lacht> äh, aber die, diese... Romantic Song, die letzte Form, die darf man nicht unterschätzen von diesem Pferd in Frankreich. War es zwar nur vierte, aber da waren Pferde vorne dran, die in Plecktype-Rennen nach vorne gelaufen sind. Also die Form ist nicht schlecht. Also es kann schon sein, dass der Pantal, der hat ja schon oft uns gezeigt, wie das geht.
5: Warte mal ganz kurz. Ich sehe das jetzt hier gerade, Jimmy. Guck mal, bei dieser Romantic Song, mm -hmm. ich gucke da gerade hin. Weißt du, zu wem die Dritter war in Wolverhampton, zu Loving Dream, die heute in Ascot gewonnen hat? Ach so. That one that won ja, the Rings. Ja, 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 ja. Oh, ja, hm, ja, das ist ja. natürlich aufgewertet, würde ich sagen. Ne? Die hat heute ja. Gruppe, in, ne, das ist sie doch, David, oder bin ich jetzt ganz auf dem falschen Dampfer? Nein, nein. Nee, nee, ne? das
4: stimmt, das, das stimmt schon, ja. Ja,
5: ja, ja. Das, ist halt das, ist As ja, das,
6: das war das, wo ich in Wei über Weihnachten zeige: genau. Wolverhampton auf ja. Sand, ja. Genau. Ja, ja. in Royal Ascot. Ja, genau. Aber das ist natürlich Bombenform. Ne? Ja, ja. Der vom von Rab Havilland für John Garsten. John ja, Garsten ja. sagt, oh, meine Dreijährigen sind alle schlecht. Ja. Jetzt gewinnen sie alle. Mit hohen ja, Quoten. Ja, ja. ja also Romantik-Song jetzt mit der
1: entscheidenden Wendung eventuell durch das, was Katrin gesagt hat. Also die steht zur Wahl. Äh, Sheila oder Sunbier. Also ihr ja. müsst euch jetzt entscheiden, wer möchte das jetzt einfach mal in die Hand nehmen. Wer möchte das Heft in die Hand nehmen?
4: Und dann nehme ich mit gehe mit, mit Romantik-Song. Wir wissen, Pontal in Hannover also ja. einen sehr guten Schnitt. Ja, dann machen wir das mit, mit diesen Stunden. Ne? Und
5: du hast ja auch gesagt, die Form aus Frankreich ist gut. Und das ja. ist ja auch aufgewertet, dann, wenn die nur eine Länge dahinter war. Ich meine, die hat heute, ja. wie gesagt, die ja, ja. hat ja da richtig guten also die, die, die
7: Pferde in heute. Die, also die Pferde in Frankreich, das sind Pferde mit 46er und so die vor ihr waren. Also mhm. die könnten alle, ich meine, die hat ja auch eine 86 da stehen, die kommt ja auch nicht von.
5: Und sie kriegt Gewicht von allen, also, also ja. sogar
7: von Sheila ein Kilo. Genau, ja. ich meine, Sheila habe ich auch ein bisschen
5: Ja. Roma ne? oh Loma
7: hey, oben die 1 ist natürlich auch gut gelaufen, aber jetzt nochmal ein neuer Stall, der dritte Stall in diesem ja, Jahr. Also ja, ja, eben, ja, mit dem ja. Gewicht auch noch. Ja, ja, ja. eben und also, ist wenn, ihr alles, wenn ihr alles, ihr habt alle brav gibt geguckt, ich habe nur zwei Rennen geschaut, und dann können wir gerne...
5: <lacht> ja, ja, mir fällt das jetzt eben gerade auf, ich habe ja. das gar nicht, aber das, wenn wir den Hinweis nicht nehmen, dann wären wir dumm, ne? Ja, also ihr
1: nehmt Romantic Song und äh, euer Herausforderer, der nimmt das Pferd, das Christian gerade zum Schluss noch mal erwähnt hat.
3: Weiter geht es dann mit dem achten Rennen in Hannover. Ja, das Pferd, das hatte ich mir schon ausgesucht, wo äh, die Nennungen erst bestanden. Vor den Ausländern habe ich hier ähm, keine Angst. Ähm, Paloma Ohe, die Programmnummer Nummer eins mit René Picholek und jetzt bei Hans-Albert Blume. Gut, der ständige Stallwechsel, das gefällt mir natürlich nicht so gut, aber ich glaube, dass die Distanz für das Pferd sehr, sehr gut ist. Zuletzt ja auch dritte und das war immerhin in einem Gruppe-3-Rennen über 1300 Meter in Köln hinter Majestic Cold und zweitplatzierter war dort Baldersee. Ich glaube, dass da noch Potenzial ist. Rene Picholek zurzeit auch in Topform und deshalb achtes Rennen, großer Preis von Burger King, Listenrennen über 1400 Meter. Paloma ohe, hey, hier, mein Tipp. So, das waren wieder fünf Tipps und ich hoffe, dass mindestens zwei, drei Tipps davon besser waren als die Tipps des racebet Teams, aber dem racebet Team auch an dieser Stelle wieder Hals und Bein und viel Glück bei der Auswahl und dann schauen wir mal, ob wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn nicht, dann hat es mir trotzdem Spaß gemacht. Bis dahin.
1: Ja, okay, dann haben wir unsere Wetttipps. Ich erinnere nochmal alle Hörer dieses Podcasts an die RaceBets Podcast Schnitzeljagd. Also ich hoffe, ihr habt genau hingehört. Wir werden euch auch wieder drei Fragen stellen. Entweder auf unserer Webseite www.racebets.de, in unserem Blog oder im Newsletter, der via E-Mail kommt. Und dann ähm, müsst ihr natürlich auch schnell sein, weil die Teilnehmerzahl wächst doch erfreulich. Also das ist wirklich erstaunlich. Das scheint doch den Leuten auch ein bisschen Spaß zu zu machen, in unserem Podcast ein bisschen den Hinweisen zu folgen. Ja, David, bist du fertig mit deinem Kaltgetränk?
4: Spritz heute. Spritz. Sehr erfrischend bei dem Wetter, ja.
1: Sehr erfrischend. <lacht> mit dem Strohhalm? Ja, das trinkt man so. Mit viel ja, Eis ist und Strohhalm. Mit Stil, ne? Wissen ja, Sie, ja. auch drin?
4: Ja, alles wunderbar.
1: Alles wunderbar. du, David wird hier bedient. Ähm, ja. Aber das ist eine gute Idee, muss ich sagen. Äh, ja. Habe ich, hab ich eventuell auch noch was im Kühlschrank gestellt? Rauke ja, <lacht> legt mal nach so. Komm. Nein, es ist nämlich gerade auch Besuch gekommen, Jugendlicher. Ein vier-, oder fünfköpfiger Mannstärke. Die freuen <lacht> sich über so ein Getränk dann vielleicht auch. Bringe ich dann gleich mal raus. Okay, ihr Lieben. Ja, also wir sind in Düsseldorf vertreten. Katrin und Jimmy leider nicht. Aber äh, Nico und ich sind natürlich da. Nika wird äh, in Höchster Eleganz da erscheinen. <lacht> also äh, ist heute, wie gesagt, wir haben es eingangs gesagt, vom Pferd gefallen. Ich meine, so war sie ganz munter, aber sie ist 14 Jahre lang nicht mehr in der Arbeit mitgeritten. Ja, dann geht sie am Samstag ein bisschen breitbeinig, ne? <lacht> ja, aber auf jeden Fall, äh, wir sind da vertreten, werden also RaceBets, unseren Podcast, auch würdig vertreten, hoffe ich jedenfalls mal. Und ganz wichtig, also man kann, das ist natürlich auch für euch interessant, Katrin und Jimmy, ihr habt euch beim ARC kennengelernt, äh, vor wie vielen Jahren? <lacht> 21. 21. <lacht> 1999, keine Ahnung, wie lange das her ist. 22 Jahre. Also alle Wetten zählen. Alle Wetten, die am Wochenende bei RaceBats getätigt werden. Und man kann gewinnen ein ARC-Wochenende für zwei. du. Das, da also das ist, das ist, das ist äh, rund um diesen RaceBats-Renntag der Hauptpreis. Also ich denke mir, das ist attraktiv genug, damit alle wirklich jetzt äh, ganz besonders viel wetten. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, nicht ganz so heiß. Und ich
0: ja. wünsche
4: dann allen, Schönen Abend noch.
1: Ja,
0: ich auch. Ja, auch. Okay. Und ich oh, sage alles. Ciao ciao. ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Hals und Bein.
7: Bis zum nächsten RaceBets Bats Podcast.